0: No livro de Salmo 119 Versículo 11 E depois de nós lermos esse versículo Eu vou pedir para você abrir em outro versículo, amém? Salmo 119, 11 Diz assim Guardo no coração As tuas palavras Para não pecar Contra ti eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém? Agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em João. No capítulo 8. E nós vamos ler a partir do versículo 30. Espírito da revelação. Espírito do entendimento. Vem neste lugar. Em nome de Jesus Cristo. João 8 A partir do versículo 30 Todos acharam? Dita essas coisas, muitos creram nele Disse pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele Se vós permanecerdes na minha palavra Sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Amém? Irmãos, então hoje eu quero falar sobre isso Como nós podemos nos estabelecer em liberdade Quando nós podemos nos estabelecer nos processos de restauração que Deus tem para nós Eu sei que Deus tem um lugar para cada um aqui Deus tem um nível que o Senhor quer colocar você e eu O Senhor quer nos colocar em um lugar de restauração individualmente, mas nós precisamos ter luz nessa noite de como nós vamos alcançar este lugar, eu sei que todos nós aqui, seja de forma expressa ou não, tem o desejo de viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida, não tem? Todos nós temos de algum modo um interesse, um desejo profundo no nosso espírito, de viver a liberdade, de viver a plenitude, de viver o processo completo de restauração em nós, mas existe para isso um lugar de profundidade que o Senhor quer nos conduzir, para isso o Senhor quer nos levar em um lugar de profundidade, sabe por quê, meu irmão? Num processo de libertação não tem nada pior do que a superficialidade, meu Deus do céu, Deus quer nos tirar nessa noite de um nível raso, e nos levar para um lugar de processo, de que eu vou chamar aqui agora, de liberdade sustentável... <risos> um processo de restauração sustentável, entende? Por que Bruno? Porque muitas pessoas pensam que libertação é expulsão de demônio, meu irmão, eu quero te dizer que libertação, restauração, vai muito além do que expulsar demônio, vai muito além do que você fazer uma renúncia a um ato profético, o processo de restauração completo implica em um compromisso com a palavra de Deus, em um relacionamento íntimo com pessoas, em, implica num processo de discipulado, de reconstrução de caráter, de reeducação da alma e do caráter também. É muito mais profundo do que apenas é, a gente entender alguns pontos do processo de libertação. Irmão, se a gente entender o poder da palavra de Deus Se a igreja do Brasil compreendesse o poder pro, da profundidade da palavra de Deus Esse culto de Quarta Livre estaria cheio, cheio, cheio aqui Sabe por quê? O que nos liberta não são ferramentas apenas humanas Não são pessoas O que nos liberta é a palavra de Deus e o que eu quero falar nessa noite é como nós estamos lidando com a Palavra de Deus. Onde que nós estamos fundamentando as nossas expectativas em restauração. Quantos aqui já foram feridos pela Palavra de Deus? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sabe? Como nós conseguimos entrar num lugar de desbloqueio, para nós vivermos uma vida contínua em liberdade. E para começar, eu preciso lembrar, desse princípio que nós temos aqui em João 8, a partir do versículo 30. A palavra do Senhor diz, Jesus dita, dita, essas, dita essas coisas, muitos creram nele disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, muitos aqui já ouviram essa verdade, mas eu quero só relembrar, a pastora Janete fala isso, ministra isso continuadamente, mas isso precisa ficar expresso, muitos têm: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas essa palavra de Jesus, não foi para todos existe um processo de funil, de separação de pessoas, essa palavra conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, foi dita para um, para um público seleto, que, Bruno? Versículo João 8,30, dita essas coisas, muitos creram nele, então aqui Jesus faz uma primeira separação, essa palavra não é para todo mundo, libertação não é para o ímpio, Libertação, restauração, não é para aqueles que estão lá no mudão, infurnado no pecado O processo de libertação e restauração, é para aqueles que creem em Jesus e permanecem nele e são os discípulos, amém? É para aqueles que têm um compromisso com Jesus É para mim e para você, fala é para mim Libertação é para crente O ímpio precisa de salvação, meu irmão a libertação começa com a salvação. A salvação é o processo de regeneração do Espírito. Essa é a porta de entrada para uma vida em abundância. Fala de novo, libertação é para mim. Isso, isso, libertação é para nós. Não é para aquele que tem descompromisso com o Evangelho. Muitos creram nele, a primeira filtro de Jesus. Segundo... Ah, pastora, não deixa. vou deixar isso pro seminário, pastora Ó, tem um super teatro que a pastora Janete faz aqui, mas seminário nível 1, um, estão todos convidados aí pro próximo, tá bom? Vem participar aqui, Aqueles, quem já viu esse teatro? Ih, pastora, vou ter que separar um culto só para isso aí, não dá pastora, mas eu vou tentar fazer aqui ó Imagina aqui uma multidão, e Jesus está pregando para essa multidão, falando a respeito dele, Jesus está falando a respeito dele e para essa multidão, depois Jesus fala assim: "Olha, muitos creram nele", ou seja, não foram todos que creram em Jesus. Ah, eu prego tanto o evangelho, Bruno, mas nem todo mundo crê Gente, nem todo mundo crê em Jesus. Não é verdade? Então você prega o evangelho e muitas pessoas ainda não creram. Fica tranquilo, meu irmão. Mas seguindo aqui: "Muitos creram nele", ou seja, não foram todos que creram em Jesus. Então a palavra "conhecereis a verdade", a verdade vos libertará, a gente já faz o primeiro filtro, não é para todo mundo. Primeiro filtro, para aqueles que creram nele, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido neles, se vós permaneceres, aqui o outro filtro, não é para todo mundo que crê em Jesus apenas, é para aqueles que crêem em Jesus e permanece nele, permanecer, eu estou com uma palavra no meu espírito já faz uma semana, sede assim, firmes, constantes, inabaláveis, sempre abundantes no Senhor… Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. O Senhor está me chamando nessa semana para um lugar de firmeza. E a igreja do Senhor precisa entender isso. Que liberdade não é para aqueles que não creem. E não é apenas para aqueles que apenas creem. É para aqueles que creem e permanecem em Jesus. Amém? Liberdade é para quem permanece em Jesus. Ou seja, quem permanece em Jesus é verdadeiramente um discípulo de Jesus. E então para esse discípulo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é para discípulo, e discípulo é aquele que anda de perto com Jesus pastor, pastor Marcos pregou esse domingo, o processo de discipulado nos traz para perto de Jesus, sujando os pés com a poeira que Jesus pisa, esse é o processo de liberdade, liberdade é para discípulo, fala comigo… Liberdade é para discípulo É isso querido Nós precisamos entender Que o lugar para a gente chegar No processo completo de restauração É um caminho com muitos pontos E nós precisamos aprender a permanecer em cada etapa Do processo de restauração Sabe Existem muitas pessoas que querem ir para o céu Existem muitas pessoas que querem ir para o céu mas nem todas estão dispostas a abrir as a mão das coisas da terra, pastora. Muitos querem o céu, mas nem todos querem morrer, já pensou nisso? Muitos querem ir para o céu, mas estão tão apegados nessa terra. Muitos querem ser discípulos de Jesus, mas nem todos estão preparados para as implicações que é ser discípulo de Jesus... Por isso que libertação, restauração é para crente, é para aquele que crê, é para aquele que permanece, é para aquele que joga sério com Jesus, é para aquele que joga limpo com Jesus. Sim, muitos querem ser discípulos de Jesus, querem Jesus, mas não querem a implicação disso. Sabe qual que é a implicação de ser discípulo de Jesus? Quem quiser virar pós mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, a questão queridos é que nós queremos a plenitude, nós queremos a Canaã, nós queremos o lugar de onde mana terra, leite e mel, mas nós não queremos passar pelo deserto, nós não queremos passar pelos processos que nos conduz lá, lembra do povo quando foi tirado do Egito? Já sobre a, a, a direção, o pastoreio de Josué A primeira coisa que eles tiveram que fazer depois do deserto Foi passar pelo Jordão A palavra Jordão significa aquele que desce Nos fala de batismo, de arrependimento Não existe Canaã sem deserto Não existe a, a, a Jericó sem o Jordão, meu irmão aquele que desce, não existe processo de restauração completo, sustentável, sem o processo do arrependimento genuíno, sem descer na imersão do batismo do arrependimento, não existe conquista de Jericó sem circuncisão pastora, vocês lembram que depois de serem batizados pelo Jordão, ou seja, o povo é, hebreu passar pelo Jordão, Deus disse para Josué, Josué é o seguinte... Circuncida o povo, Porque Aqueles que estavam com Jesué, não eram aqueles que saíram do Egito, eles não haviam sido circuncidados, e circuncisão nos fala de uma ferida, de uma aliança de sangue com Deus, não existe Jericó, conquista de Jericó, para chegar em Canaã, sem Jordão, sem circuncisão, sem aliança, sem profundidade, não existe libertação sem isso... Nós precisamos entender isso, não é um passe de mágica. Precisamos passar pelos processos de restauração, reeducação de caráter. Sabe, e como eu disse, o processo para a gente chegar na plenitude, na conclusão, é claro que nós somos fragmentados, infelizmente, existem áreas que o Senhor nos restaura mas o processo para a gente chegar na plenitude que o Senhor tem em determinadas áreas, como eu disse aqui no começo, é um caminho que tem vários pontos, e um desse ponto, que eu quero ressaltar nessa noite, é só um, está ligado à forma como nós lidamos com a Palavra de Deus, não existe restauração e plenitude, sem relacionamento com Deus e a Sua Palavra, não adianta, não adianta, a gente aprende que o processo de restauração completo depende de um, de um duro processo de reeducação. E não existe reeducação sem a verdade que nos liberta. Um desses pontos para a gente chegar a ter uma vida de liberdade constante é a forma, está ligado com a forma que nós lidamos com a palavra de Deus sabe, não existe libertação sem aliança profunda com a verdade, por isso que eu li com vocês, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas sabe qual que é o problema? O problema é que o conceito que nós temos de conhecimento é raso, nós ligamos a palavra conhecimento simplesmente com saber a existência, eu posso perguntar aqui, Quantos aqui conhecem o Bruno? Muitas pessoas vão levantar a mão Mas na verdade vocês não me conhecem Vocês sabem quem eu sou E muitos de vocês sabem da minha existência Isso não é o conhecimento que liberta Que a palavra está falando aqui Nós sabemos da existência Quantos aqui conhecem, vamos lá, o Bolsonaro? Eu conheço o Bolsonaro Mas quem conhece de fato ele? Aquele que está íntimo dele A sua esposa Seus filhos quem conhece eu de fato? Quem está íntimo de mim? E a palavra conhecer aqui, do original grego, é gnosco. Do hebraico é iada. sabe o que significa conhecer? Significa no, no original, uma relação íntima que um homem tem com uma mulher percebem o nível da profundidade do conhecereis a verdade, e ela vos libertará, o que está implicando esse versículo? Fala, você vai conhecer a verdade, ou seja, você vai ter um relacionamento íntimo, profundo com a palavra de Deus, e à medida que você se apropria, vive, mergulha na palavra do Senhor, ela vai entrando em você e vai plantando uma semente, e essa semente vai produzir a liberdade que você procura... Conhecereis a verdade Ou seja, tenha um relacionamento íntimo Com a palavra de Deus E ela vai te expor para você mesmo Ela vai te confrontar Ela vai produzir em você algo Conhecereis a verdade Ela vai produzir algo dentro de você Sabe? parafraseando isso seria, tenha um íntimo relacionamento com a verdade, e ela vai te libertar, a palavra do Senhor é essa verdade que liberta, e que nos mantém no caminho, nos mantém no prumo, é a palavra de Deus, eu amo o Salmo 29, porque a palavra do Senhor meus irmãos, não é uma junção de palavras, e letras e vogais apenas não, isso daqui é a voz de Deus isso daqui é a voz do seu Deus, do meu Deus, isso é poderoso demais, e Salmo 29 vai falar que a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é cheia de majestade, é a voz de Deus que quebra o cedro do Líbano, irmão, você sabe o que é quebrar o cedro do Líbano? O cedro é uma árvore frondosa, grande, para derrubar ela tem que ter muita força, e a voz de Deus tem esse poder... A voz de Deus despede chamas de fogo A voz de Deus faz tremer o deserto A voz de Deus dá cria as costas A voz de Deus é poderosa É essa voz que nós precisamos procurar É esse lugar que nós precisamos entrar Para que produzem em nós uma liberdade sustentável Não há liberdade sem relacionamento com a palavra de Deus Já existem pesquisas científicas Que comprovam que pessoas que deixam de ler a Bíblia e se relacionar com a Palavra de Deus, caem em pecado. Pastor Marcos pregou isso, quanto mais distante nós andamos de Jesus, mais tendentes nós somos a queda. Como nós podemos andar perto de Jesus? Conhecendo a verdade, e ela vai nos libertar. Essa que tem o poder de entrar, onde ninguém consegue entrar. Onde psicólogo não consegue entrar. Onde médico não consegue entrar, aquela agonia que você precisa ser liberto. Ah, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, para a gente ter um tempo, um, 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 uma vida em liberdade, é ter esse relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Mas isso vai nos levar para uma segunda esfera desse tempo, uma segunda etapa. Desse processo de, de restauração completa. E está justamente no primeiro versículo que eu li com vocês. Salmo 119, 11 fala. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu guardo na onde? No coração. Ah, Senhor, eu guardo na minha mente, no meu raciocínio, na minha razão, a tua palavra para eu não pecar contra ti? Não. Não é na razão, é no coração o lugar que nós precisamos nos apropriar da palavra do Senhor, é aqui dentro, sabe por quê? Libertação acontece de dentro para fora, primeiro o Senhor restaura e liberta o nosso espírito, revive o nosso espírito, depois Ele vai desprendendo, desenlaçando o nosso coração, a nossa alma, depois Ele atinge o nosso corpo, é um processo que começa de dentro para fora, mas sabe qual que é o problema? o problema é que nós vivemos num mundo de aparências, e muitas vezes nós somos salvos, encontramos a Palavra de Deus que nos salvou, nos resgatou, mas ainda é cheio de feridas de rejeição, cheio de feridas de, de orgulho, estruturas da nossa alma, o que, é que nós fazemos? Nós observamos os comportamentos do novo ambiente social que nós estamos, e queremos apenas adequar o nosso comportamento ao nosso meio, sem buscar uma liberdade que, que, que processa de dentro para fora, esse é um grande problema, muitas vezes estamos dentro de um contexto de igreja, ou religiosamente, mas não deixamos que o poder do Evangelho entre no nosso interior, qual que é a consequência disso? Religiosidade sem transformação, Sabe o que, que nós podemos ver com pessoas que vivem assim? Foi comigo, já aconteceu isso comigo. Uma vida cristã de altos e baixos. Você por muito tempo é santo, depois de um tempinho, puff, cai de novo e vai se falar, ah, meu Deus. Às vezes, pode dizer que nós estamos apenas cuidando do nosso comportamento. Sem cuidar do nosso coração Por que Bruno? Porque a palavra do Senhor fala que a maldade do homem procede do seu coração Ali que está o problema Não adianta nós sermos salvos e mudarmos a capa que nós vestimos Se a gente não se abrir para o Evangelho E eu vou falar disso mais tarde, daqui a pouquinho essa, essa transformação vai ser apenas estereótipo E não é isso que o mundo precisa a palavra do Senhor fala que o mundo ele não precisa das nossas funções, do líder. A palavra do Senhor não fala que o mundo está precisando da manifestação dos pastores. A palavra do Senhor não fala que o mundo está precisando da manifestação dos líderes de louvor. O mundo espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E ali a palavra filho é filho maduro. É filho que entra debaixo da autoridade do Pai o mundo precisa da nossa, da nossa abertura para o Evangelho que produz transformação de dentro para fora, é disso que nós precisamos queridos, sabe? A palavra santidade não se trata de um comportamento externo aprendido, a palavra santidade não diz respeito a isso, a santidade é fruto de uma genuína semente plantada pela palavra de Deus dentro de nós. E conhecereis a verdade, ou seja, relacionamento íntimo. Intimidade produz liberdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse contato íntimo, intimidade, vai produzir liberdade. E depois de liberdade, nós podemos ter santidade. Não existe santidade sem liberdade. Se você acha que está vivendo uma vida de santidade, mas com seu coração todo contaminado, você não é santo. Você é um religioso, religioso, eu sou um religioso. Sem temor. Porque o que produz santidade é uma vida de liberdade. Nós temos aqui os princípios aqui da nossa igreja. Primeiro é liberdade, depois vem santidade. Só que nós precisamos nos expor para os processos que nos tornam livres, irmãos. Esse é o caminho que nós precisamos seguir. Sabe? Nós precisamos entender que a maldade vem do coração e é nesse lugar que a palavra deve ser implantada. Mateus 15:19 fala: "Porque do coração do homem é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias". É de dentro de mim, fala, é de dentro de mim, fala. É de dentro de mim. Tá aí o problema o problema não está no governo, o problema não está na sociedade, está dentro do meu coração caído, corrompido, é dentro de mim meu irmão, é dentro do Bruno, é aqui dentro que está o nosso problema, o nosso problema não é o nosso irmão, o nosso problema é o nosso coração, contaminado, sujo, e é esse o lugar da ação do Espírito Santo de transformação, não mude sua aparência, mude o seu coração A verdade é que santificação começa no Espírito mas precisa tocar a nossa alma, o nosso coração É ali que, que ocorre o processo de conversão É de dentro para fora, a palavra de Deus trabalha de dentro para fora Lucas 6,45 fala assim O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem E o mal, do mal tesouro tira o mal porque a boca fala o que está cheio, o coração, então nós precisamos entender que a nossa necessidade profunda, vai muito além dos nossos maus hábitos, Os, a nossa necessidade mais profunda, vai muito além do que o nosso comportamento impróprio ou inadequado, a necessidade do nosso espírito é de uma circuncisão no coração, e é disso que eu quero falar aqui nessa segunda parte dessa mensagem como eu disse, um relacionamento íntimo, vai implicar numa circuncisão, e circuncidar meu irmão, dói, era um processo cirúrgico, no corpo, sabe, uma mudança de comportamento, sem transformação do, ciclo, do coração, ou seja, sem uma aliança no coração, não é recomendável, aliás, Jesus condenou isso, Jesus disse, Jesus condenou as pessoas que limpavam o exterior enquanto o interior estava sujo, Jesus fez menção do profeta quando ele disse, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, eu quero te dizer uma coisa, o Senhor não quer as nossas obras antes das nossas obras, antes dos nossos é, aspectos religiosos, antes das nossas demonstrações públicas de religião, o Senhor quer o meu coração, antes de eu vir aqui pregar, ou ministrar o louvor, o Senhor quer o nosso coração, e o nosso coração fala das motivações, o meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, o que, que Deus estava falando? Eu quero coração eu quero esse centro das suas emoções, das suas vontades, mas qualquer vento a gente já enfraquece, qualquer vento a gente já se abala, qualquer jeito eu não venho, vou seguir mais Jesus não, ah eu não vou mais lá, não, 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 irmãos Deus quer o seu coração, e quando Ele tem o seu coração, não é qualquer coisa que te tira da presença dEle, nós precisamos ter uma aliança no coração, uma circuncisão no coração, Deus por meio dos seus profetas Por várias vezes criticou A mera circuncisão da carne Em Jeremias 9,25 Diz assim Eis que vem dias, diz o Senhor Em que eu castigarei Todos os circuncidados Juntamente com os incircuncisos. Ou seja, a peneira vai passar para todo mundo Gente, não importa se você é Circuncidado na carne, é que ele está falando a Circuncisão na carne, ou no espírito Eu vou castigar a galera Não importa porque, Olha só, presta atenção nessa palavra Vou castigar os circuncidados juntamente com os circuncisos Ao Egito, a Judá, a Edom e aos filhos de Amon Mano, presta atenção Deus colocou Judá junto com o Egito Colocou Judá junto com Edom E junto com Amon Ele falou, eu vou castigar todo mundo, seja circunciso ou não na carne Por quê? Ele falou o seguinte, eu vou a todos que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque estas nações são incircuncisas, mas que incircuncisão Deus estava chamando a atenção aqui? E toda a casa de Israel é incircuncisa de coração, o Senhor quer pegar o nosso coração nessa noite... Não existe libertação sem essa palavra que toca o nosso coração Eu guardo no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti Esse é o lugar de ação da palavra de Deus Jeremias 4,4 Mais uma vez Deus fala ao seu povo Circuncidai-vos para o Senhor Circuncidai o vosso coração a homens de Judá o Senhor está preocupado com o meu e o seu coração Mais do que as nossas expressões religiosas Mais daquilo que nós falamos da boca para fora Ele está preocupado é com o seu coração A questão é com o que você está preocupado Com o que eu estou preocupado Ah, mas eu estou preocupado com o que vão pensar de mim Precisamos ter responsabilidade Com aquilo que nós precisamos proteger Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração Porque é de lá que procede a vida e também procede a morte É esse lugar que a palavra tem que entrar Só que eu quero falar uma verdade, eu sei disso Por quê? A circuncisão do coração não é uma tarefa fácil Não é fácil, eu sei disso O ato de circuncidar já é uma ferida que dói Naquela época, a circuncisão da carne era um, uma ferida, um corte no prepúcio do órgão genital masculino. Era uma cirurgia. Sangrava, doía, não tinha anestesia. Eu, eu, eu acho interessante né, que Moisés foi chamado para libertar o povo, só que ele não tinha circuncidado seu filho ainda. E, e Deus, no caminho de ele ir lá, cumpriu a missão dele Ele falou, não, eu vou matar. Alguns falam que era o anjo do Senhor foi para matar Moisés, Outros, outra linha teológica fala que era para matar o filho de Moisés, a questão é, tinha que resolver uma pendência ali, Moisés não ia conseguir cumprir o propósito sem uma aliança que ele precisava resolver, o interessante é que a esposa dele falou assim, olha, foi ela que circuncidou, falou olha, você é homem sanguinolento, porque a circuncisão implica em um processo de dor, e irmãos, infelizmente nós não queremos dor, nós fugimos dela. E esquecemos que o processo de restauração implica em um processo de dor de cirurgia. Precisamos disso. Temos que deixar esse pensamento hedonista de prazer próprio, de eu não quero sofrer. Ah, meu Deus, venha para Jesus e sua vida você não vai ter mais, pare de sofrer. A questão é que quando a gente vem para Jesus, o nosso sofrimento é pela santidade. É diferente, mas a gente sofre. A gente chora, mas a gente chora as nossas próprias mazelas, a gente para de meninice, de chorar pelas coisas do mundo, dessa terra, mas nós vamos sofrer sim, e às vezes nós vamos sofrer na carne também, perseguição, lutas, ventos que sopram o contrário, faz parte da aliança do coração meu irmão. E eu sei que a circuncisão não é uma tarefa fácil. Tiago 1, 21, 25. E eu vou ler aqui já, mas se você quiser anotar, pode anotar, mas se não precisar, não precisa abrir agora. Fala um pouco disso. Portanto, despoj... Tiago 1, 20, 21 a 25. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Ou seja, antes da gente receber a palavra no coração, nós precisamos nos embaraçar disso impureza. A, é, acúmulo de maldade Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada A pastora pregou esses dias aqui Eu nem vou entrar nesse lugar aqui Você pode procurar nos vídeos do Youtube tá? A pastora pregou no culto de quarta-feira sobre isso se não, se não assistiu, assiste lá, assiste todos Eu não lembro qual Vale a pena, irmão Vale a pena, às vezes a gente está tá querendo um processo de libertação Mas não, não, não assiste nem os cultos de quarta né? É difícil Mas lá, ela falou sobre isso Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, ou seja, não é a palavra de, em voz conhecida, aqui está fazendo menção de um processo cirúrgico de implantação, implantação é plantar dentro, in, dentro, plantar, plantare, <risos> plantar dentro, é a palavra do Senhor influenciando você, e a palavra influenciar fala justamente de fluir para dentro, nós precisamos ser influenciados, não pela sociedade, não pelas vozes deste mundo, mas pela Palavra que nos liberta. Ela implantada em nós, fluída para dentro de nós, vai produzir um filho que se chama libertação, liberdade, restauração, cura. É isso que produz liberdade acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, primeiro nós precisamos receber essa palavra como? Com humildade, não, esse versículo aqui eu já conheço, eu já ouvi essa palavra, eu conheço o grego, o aramaico, eu já estudei isso nas minhas cadeiras de teologia, recebe a palavra com mansidão, com humildade, Abre o seu coração, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco Abre o seu coração para receber a palavra de Deus Segundo, a palavra do Senhor deve ser implantada Depois, nós temos que ser praticantes dela Ou seja, irmãos, tudo que está escrito na Bíblia, ele, ele tem uma ordem, tem um propósito, amém? Por que que ele não falou? Olha, ouve a mensagem e pratica porque não tem como praticar a Palavra de Deus se ela não entrou dentro de nós. Primeiro, recebe com humildade, sem orgulho, sem altivez. Segundo, a Palavra deve ser implantada, depois seja praticante. A questão que a gente quer praticar é um checklist de santidade. Um checklist de comportamento adequado do cristão. Como ser crente, aparentemente. Mas a Palavra precisa estar dentro para produzir um fruto genuíno, coerente, para que as suas palavras não sejam é, incoerentes com os seus pensamentos, para que a santidade de Deus não seja só um estereótipo que você apresenta para os outros, mas quando Deus cheira a sua adoração, fede, é só a palavra de Deus que pode produzir isso, lugar de maturidade, de profundidade, se isso não ocorre, e o texto de Tiago 21, 25, fala assim: Olha, seja operoso praticante. Porque se você não fizer isso, a sua religião é vã. Tem como a religião ser vã? Tem? Quando a gente não entra nos processos do fruto da palavra do Senhor em nós. Amém? Entendem? Mas como eu disse, eu sei que a circuncisão do coração não é uma tarefa fácil, sabe por quê? Porque o coração não é um lugar de fácil acesso. Eu sei que a palavra do Senhor quando fala coração, ela fala do nosso centro de emoções, a nossa alma, os nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades. Mas não é à toa que a palavra do Senhor fala coração. Um órgão vital do corpo humano, físico. Eu quero levar vocês para pensar a respeito disso. O acesso ao coração não é um lugar fácil. Você já pensou no coração aqui? Eu estava pensando nisso hoje, e eu escrevi aqui, para termos acesso ao coração, existe toda uma estrutura fisiológica, física, se você quer ter acesso ao coração, você vai precisar mexer em estruturas rígidas, músculos, caixa toráxica, costelas, nervos, membranas, o coração é protegido por uma membrana dupla, e eu pesquisei isso daí ó, parece que chama pericárdio, sabe quando a palavra do Senhor fala, rasgue o teu coração, olha como que Deus é tremendo, o coração além de ter uma estrutura física, ossos, músculos, ele tem uma membrana que completa o processo, eu quero que vocês rasguem o seu coração o Senhor disse, e não as suas vestes, interessante que fisicamente, essa palavra é verdadeira, existe uma membrana fina, dupla, que protege o coração, a parte interna dele, rasgue o coração, ou seja, me dá acesso, vai doer, você vai precisar afastar, quebrar, afastar costelas, cortar, fazer uma incisão, para que então a palavra tenha acesso ao coração… Nós precisamos para que a palavra seja implantada em nós Nós precisamos nos expor a ela Quebrar o nosso vaso Como a Isa ministrou aqui Diz respeito a isso É não se preocupar com a sua reputação É abrir para expor as suas vergonhas As minhas vergonhas As minhas mazelas Vai doer porque tem estruturas rígidas que protegem esse lugar Tem ossos, tem músculos e, esse, e toda essa estrutura precisa ser mexida para a palavra do Senhor ser implantada. A rigidez do orgulho, a dureza da pele, ou seja, a pele nos fala de sensibilidade, de mimimi, de ai meu Deus, doeu. Os ossos nos falam de rigidez. Sabe para quê? Furar os sofismas. Então o Senhor sabe o que faz depois que você abre o coração. Ele aplica ali o remédio, e esse remédio é libertador meu irmão, ontem por acaso, por acaso não, mas eu bati o olho em uma citação do autor David Simmons, e eu quero, me permita ler para vocês aqui, ele fala sobre um texto que tem o, 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 é uma parábola, é uma analogia que fala, não me levem para o hospital por favor, prestem atenção, e diz assim, a cena não fazia sentido para mim, ali estava um homem sangrando na rua, o motorista tinha acabado de atropelar ele e, e fugiu, ele precisava de atendimento médico urgente, no entanto, ele continuava suplicando, prestem atenção, por favor, não me levem para o hospital, e todo mundo perguntou espantado, Por quê? O homem respondeu em voz suplicante, porque eu faço parte do quadro de médicos dos hospitais, e eu nunca me apresentei de forma suja, sangrando assim, seria embaraçoso eles me verem sujo e sangrando, eles sempre me veem limpo e sadio, olhe para mim agora, mas eu falei para ele, mas o hospital é para pessoas como você, não podemos chamar uma ambulância? E o homem ferido disse, não por favor, eu fiz um curso de segurança para os pedestres, o instrutor me criticaria por eu ter sido atropelado. Mas quem incomoda como que o instrutor pensa eu disse? Você precisa de tratamento urgente. Ah, mas há também outras razões, disse ele. A encadena, a encarregada de admissão médica ficaria aborrecida. E eu perguntei: "Por quê?" Porque ela sempre se aborrece quando a pessoa admitida não tem tudo, todas as informações necessárias. E eu nem sei o número da placa daquele que me atropelou. Ela vai ficar brava comigo. Que diferença isso faz? Ah, eu não tenho plano de saúde. Se não me reconhecerem porque eu sou médico, por causa do meu estado, não me deixaria que entrasse. Não admitem ninguém nessas condições, sem o seguro sem o cartão do seguro, eles querem ter certeza que não vai ter despesa que eu não possa pagar, me deixem aqui na calçada, disse aquele homem ferido, atropelado e prestes a morrer, eu dou um jeito, eu dou um jeito em mim mesmo, depois de ter dito essas palavras, ele tentou rastejar até a sarjeta, enquanto todos ficavam só olhando espantados, talvez ele tenha conseguido escapar, Talvez não Talvez esteja até hoje Tentando fazer estancar o sangramento Assim sou eu e você, meus irmãos Com as nossas estruturas Sem procurarmos remédio Sem procurarmos o verdadeiro remédio que nos cure e nos transforma Não me levem para o hospital, por quê? Porque eu vou ter vergonha O que, que eles vão pensar de mim? Eu? Eu? O Bruno, não me leve para o hospital, por quê? Porque eu não tive o cuidado, eu me atropelei sozinho. Meu Jesus, quantas pessoas hoje agoniadas, agonizando, sangrando porque se recusam a buscar ajuda. Se recusam a expor o seu coração para serem curadas, tratadas de ferida de morte, meu irmão, não se engane, todos nós estamos, desde quando nascidos, contaminados com o vírus mortal, do pecado, e nós precisamos de ajuda, eu preciso de ajuda, todos nós estamos infectados, com pecados da iniquidade, Todos nós Se nós não reconhecemos Que precisamos de ajuda Nós vamos morrer na sarjeta Um após outro Pelo amor de Deus Não tente se curar Ouça a advertência de Deus Nessa noite Para uma, uma cura profunda Nós precisamos de ajuda Sabe, eu quero te dizer Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus tem provido cura, receita, remédio. Na cruz a provisão. Mas a ingestão deste remédio é responsabilidade minha. A abertura desse espaço do coração é responsabilidade minha e sua. Nessa noite nós vamos dizer, me levem para o hospital. Senhor, eu quero cura, eu quero restauração. Me leva para o hospital, Senhor. Faça incisão cirúrgica. Ainda que doa. meu irmão, para de sofrer sozinho. A igreja é um hospital. Você vem aqui todo culto, eu venho aqui todo culto e nós recebemos. Não é bom quando você vai para um, um médico e Ele vai lá, abre a gaveta, e te dá uma amostra grátis, não é bom? você fala, opa, deixa eu te falar, você não tem que pagar pelo remédio, o remédio nosso, da nossa cura, já foi conquistado na cruz, você não precisa pagar mais, você recebeu uma amostra grátis, que pode salvar a sua vida, vamos para o hospital, vamos para o hospital, Vamos para o hospital, pelo amor de Deus Eu estou com esse grito no meu espírito já faz umas semanas Senhor, eu quero o um hospital, eu quero o um remédio, eu rasgo meu coração Vamos para o hospital, meus irmãos Vamos deixar as estruturas de orgulho Vamos deixar os sofismas, as mentiras, os enganos Nós precisamos de cura A nossa casa precisa de cura a nação brasileira precisa de cura. A igreja precisa do remédio certo. A igreja brasileira precisa do medicamento certo, no lugar certo. E a ingestão desse medicamento é responsabilidade sua, é minha. A questão é que muitos estão pegando a cartela, a receita e jogando no lixo deixando de lado. Eu sei que dependente da enfermidade, a dosagem vai ser diferente. Alguns precisam de dosagens a cada 12 em 12 horas. Uma criança não recebe a mesma medicação, né Rafa, de um adulto. Alguns precisam de uma injeção, de um tratamento de choque. Outros precisam de uma cirurgia, uma implantação, de um medicamento, de uma limpeza por dentro cirúrgica. Outros precisam da, da limpeza do câncer. Cada um é cada um. Mas pelo amor de Deus, não desprezem o remédio. Toda devocional que você faz. Toda leitura da palavra do Senhor. Todo culto que você vem. Cada culto de quarta tem o potencial de te salvar. De libertar a sua alma, a minha alma mas vai depender de como você se relaciona com essa verdade que liberta. O que temos feito com o remédio que nós recebemos? Não vamos inventar moda. Nós não vamos alcançar a restauração na Netflix. Nós não vamos encontrar cura para as nossas mazelas nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, nós não vamos encontrar restauração no multiverso. A nossa restauração depende de um relacionamento íntimo com aquele que pode nos curar.